1: de comedia original de ViX. Consuelo. Disponible en la app de ViX ya. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, de hecho desde el Palacio Nacional y no es coincidencia. Estamos aquí porque el plan original era informarles a ustedes quién iba a ser el candidato, más bien la candidata oficial del partido Morena, el partido del presidente, para las elecciones de junio del 2024. Ese era el plan, pero las cosas no salieron como quería el presidente y como quería Morena. De pronto, en la tarde, Marcelo Ebrard, quien es uno de los aspirantes presidenciales, dijo que había graves irregularidades y que a su equipo no le permitieron entrar al lugar donde iban a contar las cinco encuestas que iban a determinar al ganador o más bien a la ganadora. Así que en eso estamos en este momento. El Zócalo, como ven, está cerrado. Esperaban fiesta o esperaban tormenta y parece ser que la tormenta ha llegado. Tenemos una amplísima cobertura. Vamos a comenzar con Jessica Cermeño en el World Trade Center. ...con el que iba a ser el conteo de votos... ...y que ahora no sabemos qué es. Compañeros,
2: compañeras, vamos a empezar la distribución de los...
3: Con este entusiasmo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado... ...organizaba el equipo que se encargó de contar los 12.500 cuestionarios... ...en los que los militantes del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...votaron por quien será su candidato presidencial el próximo año.
0: En campo, en los levantamientos, hubo presencia de la y los representantes... De los aspirantes. Eh, se levantó con una tablet, sí, en el electrónico.
3: Varios candados en las boletas, hasta marcas con luz ultravioleta y un proceso avalado por cuatro encuestadoras propuestas por los aspirantes. Todo para evitar que el resultado sea cuestionado y que no se parezca en nada a los dedazos de los presidentes priistas de antaño, que elegían a su sucesor directamente. Pero horas antes de saberse los resultados, el ex canciller Marcelo Ebrar pidió reponer el proceso y denunció que usaron a la policía para que su equipo no estuviera presente en el conteo final.
4: Pedimos que hubiera boletas para eso. Ahora resulta que la respuesta es la policía. Cada día se parecen más al de antes.
3: Pero según la dirigencia, solo el 10% de las boletas tuvieron problemas y se contaron al final. Para los críticos de Morena, la preferencia presidencial a favor de la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se mostró mucho antes de preguntarle a la gente.
1: Y al mismo tiempo a celebrar lo que hacía Claudia Sheinbaum, a permitirle el uso de recursos.
3: Según las encuestas previas, ella es la rival a vencer y tras el cierre de sus actividades de difusión hace más de una semana, ha guardado silencio como lo pedía el partido. Vamos a esperar el resultado, para qué adelantamos las vísperas. Pero el propio López Obrador ya anunció que a quien resulte a ganador esperar. en la encuesta le entregará el bastón de mando como líder de la Cuarta Transformación. Mientras, por la oposición, la senadora Xochitl Galvez ya espera a su rival.
1: Jessica Cárdenas se encuentra con nosotros cubriendo ahí en el Wall Trade Center. Jessica, tengo, tengo dos dudas. Uno, ¿cuándo sabremos quién es el candidato o candidata del partido oficial? Pero lo más importante es con Marcelo Ebrar. Si él no está de acuerdo con el resultado, ¿qué haría Marcelo? ¿Se lanzaría como un candidato independiente dividiendo el voto oficial?
3: Jorge, le preguntaron sobre qué es lo que podría hacer, si podría salirse del partido, él no quiso responder, pero quien ya le respondió fue Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional de Morena, quien aseguró que esas irregularidades que él denuncia que no existen, e incluso presentó a un notario público, quien aseguró que fueron... Pues los aspirantes, los representantes de Marcelo Ebrard, los que decidieron levantarse de las mesas de conteo y salirse del salón. Los planes, Jorge, son que lleguen prácticamente todos los aspirantes hasta este salón para darle a conocer a México quién será el candidato presidencial. Veremos qué es lo que pasa. Regreso contigo.
1: Jessica, gracias. Hoy iba a ser el día de la fiesta, pero aquí está lloviendo en la Ciudad de México, se ha aguado la fiesta. Si no estuviéramos aquí para cubrir la elección del candidato del Partido Oficial. Estaríamos hablando de la Corte Suprema de Justicia de México que ha tomado una decisión importantísima. Hoy la Corte ha decidido que despenaliza el aborto en toda la República Mexicana. Antes era solo en dos estados y esto quiere decir que lo hacen, están argumentando, para defender los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Regreso un poco más adelante y le voy contigo.
2: Jorge, y en información judicial aquí en los Estados Unidos, un empleado del sistema informático de la mansión mar de Donald Trump acordó cooperar con el fiscal especial que investiga el manejo indebido de documentos clasificados. Yusil Taveras aceptó testificar en la investigación a cambio de no ser juzgado en el caso por obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperar documentos que se llevó Trump a mar tras dejar la presidencia. El grupo Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética presentó hoy una demanda para excluir al expresidente Trump de la boleta electoral de 2024 en Colorado. Argumentan que bajo la catorceava enmienda no es elegible para un cargo quien juró apoyar la constitución, pero luego participó en una insurrección o ayudó a los enemigos. Según ese grupo, eso fue lo que hizo Trump en el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021. Un juez negó la petición de Kenneth Shisbrough y de Sidney Powell de separar sus casos del de los otros 17 acusados, entre ellos el expresidente Trump, por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en Georgia. Los dos también solicitaban tener cada uno su juicio por separado del otro. La audiencia fue histórica por ser la primera televisada en este caso. Lourdes del Río nos informa.
5: Por primera vez, un procedimiento relacionado con la acusación contra el expresidente Donald Trump y otros 18 acusados en una corte de Georgia fue televisado en directo. Tras escuchar los argumentos de los defensores de dos ex-abogados de Trump que solicitaban que sus casos se separasen entre sí y de los otros 17 acusados de conspirar para anular ilegalmente la derrota electoral de Trump en Georgia, el juez Scott McAfee decidió que los dos se juzgaran a la vez.
1: Por lo tanto, el, el juicio de ellos procede el 23 de octubre. Él no separó el juicio de ellos dos, o sea, ellos dos van a juicio juntos pero no tomó la determinación de unir a los otros 17 acusados, incluyendo al expresidente Trump, a ellos dos, para el 23 de octubre. Le está dando la fiscalía hasta el martes de poder presentar sus argumentos por qué los 19 deben de poder ir a la misma vez.
5: Los abogados de Kenneth Chisbro y Sidney Powell argumentaron que los juicios de sus clientes debían separarse y ofrecieron sus razones. Él nunca se ha reunido con la señora Powell, nunca le ha mandado un email ni la ha llamado. La señora Powell no tuvo nada que ver con la mayor parte de esto, reclamaron. Aún así, el juez decidió que esas no eran razones suficientes. Powell, Chisbrough y Trump se encuentran entre al menos seis coacusados que buscan separar sus casos. Por otro lado, el juez manifestó preocupación por el hecho de que la corte está haciendo planes cuando aún no se decide en el foro federal si este caso debería verse allí, como lo ha pedido uno de los acusados, Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Trump.
1: Entonces hay conflicto entre la ley del juicio rápido y la posibilidad de que el juicio debe tomar lugar en corte federal, inclusive la posibilidad de que se pueda desestimar los cargos.
5: Por su parte, la fiscalía insistió en que todos se deben juzgar al unísono. La posición posición del Estado es que si tenemos un juicio o 19 juicios, la evidencia es exactamente la misma. El número de testigos es el mismo. La vista preliminar de hoy se celebró el mismo día en que estaba prevista la comparecencia de los 19 coacusados. Todos se declararon inocentes y renunciaron a su derecho a comparecer en persona. Regreso contigo, Lourdes, gracias. Fiscales federales están tratando de
2: presentar una nueva acusación contra el hijo del presidente Biden, Hunter Biden, a finales de este mes. Los cargos exactos que enfrentaría no están claros de inmediato, pero en Delaware las autoridades han estado investigando a Biden por cargos relacionados con posesión ilegal de armas y evasión de impuestos. Jorge.
1: Ilea, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, habló hoy ante la prensa sobre los recientes incidentes en que se quedó paralizado o congelado frente a varios medios de comunicación. Y habló claramente sobre sus aspiraciones políticas, lo que quiere hacer en el futuro y sobre cómo se siente médicamente. Claudio Seda tiene el reporte.
6: Después de dos episodios de congelamiento en público. El líder republicano Mitch McConnell se negó a decir las razones detrás de esos momentos incómodos. I the so Todos los reporteros insistimos una y otra vez. Pero el líder republicano repetía lo mismo, la carta del doctor del Congreso respondía a las dudas. Sin embargo, el documento solo dice lo que McConnell no tiene, que no hay ninguna evidencia que sufra un trastorno convulsivo, un derrame cerebral o la enfermedad Parkinson.
1: Cuando hablamos con un paciente y descartamos diagnósticos, es porque realmente no tenemos el diagnóstico.
6: Y ante las dudas sobre su capacidad, McConnell dejó claro que no piensa irse.
5: I'm my term as and I'm my
6: su término termina en el 2027. Faltan más sure de tres años. Y precisamente porque aún no se sabe qué es lo que está detrás de estos episodios de congelamiento es que algunos piden más transparencia. Parece una convulsión, dijo este republicano. Y a pesar que muchos republicanos conservadores piden que McConnell renuncie, el líder ha encontrado aliados en oponentes. Este senador demócrata de Arizona, quien sufrió un derrame cerebral que lo paralizó por semanas, dice que McConnell sí puede continuar trabajando. Está trabajando todos los días. En el Capitolio, Claudio Seda, Univision.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva
1: serie de comedia original de ViX. Consuelo. Disponible en la app de ViX ya. Yeah. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: Las temperaturas sofocantes no le dan tregua a por lo menos 88 millones de personas que están bajo alerta de calor extremo de costa a costa. Expertos consideran este verano como el más cálido de la historia y numerosas ciudades continúan viendo récord de temperaturas. Entre ellas Palm Springs con 100 grados, Las Vegas con 97, Phoenix con 107, Dallas con 104, y Nueva York con 93. Desde ahí, Blanca Rosa Vilches nos dice cómo enfrentan este calor extremo.
7: A sus 81 años, Ligia Guerrero no recuerda un septiembre tan caluroso como este. Tiene aire acondicionado en casa, pero con temperaturas cerca de los 100 grados Fahrenheit. Porque el aire es muy pequeño y no alcanza para toda la casa. Un aire acondicionado como el de este centro es imprescindible para aliviar sus malestares. Me canso más de la espalda, porque tengo problemas en mi espalda y pierdo la energía. Es el tercer día consecutivo con temperaturas que sobrepasan los 95 grados Fahrenheit. Me siento más tranquila,
5: más feliz. Se me ve más la, la inteligencia sobre mi cabeza. Sí. A sus 77 años y con la
7: presión alta, el aire acondicionado le permite sentirse mejor, dice. ...porque
5: el calor le afecta. Me me pone así, como a uy como toda picante.
7: Es uno de los 500 centros de enfriamiento a través de la ciudad... ...para combatir las altas temperaturas. Teresa García, a sus 90 años, camina 15 minutos para llegar al centro. Entra uno, pero con el calor que lleva de la calle. Pero inmediatamente tiene que uno llegar, abrir el, el aire... Para la gran mayoría no solo es la falta de aire acondicionado en casa, sino los altos costos. ¿Cuánto significa el mes para estas personas si tuviesen que pagar de electricidad por aire acondicionado? Pues alrededor de, como te di, 150, 160 porque las tarifas han subido. A nivel nacional, 134 personas mueren por el excesivo calor. Las altas temperaturas continuarán para mañana. La ciudad ha dicho que mantendrá estos centros de enfriamiento abiertos todo el tiempo que sea necesario. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Continuamos desde la Ciudad de México. El presidente López Obrador, que atiende a mis espadas en Palacio Nacional, no le gustaba la idea de esas boyas que hay en el Río Bravo el Río Grande. Decía que violaban la soberanía de México y hoy un juez en Texas estuvo de acuerdo con él. Reina Rodríguez está en Hidalgo, Texas y nos dice qué significa esta nueva orden del juez. Reina, te escuchamos.
8: Así es, Jorge, muy buenas tardes. La fecha clave es el 15 de septiembre para que Texas retire las boyas del Río Grande cerca de Eagle Pass. Así lo ordenó hoy un juez federal. Además, le prohíbe colocar estructuras similares sin previa autorización. El juez del Distrito Oeste de Texas, David Ezra, señaló en su fallo que el Estado no debe de haber colocado estas boyas en este lugar sin haber obtenido un permiso federal previo a colocarlas allí. Además, reprendió al gobierno estatal republicano por haberlo hecho precisamente sin permiso. Por su parte, el gobernador Greg Abbott ha dicho en ocasiones que el estado está en su derecho de resguardar la frontera, incluso con el uso de una barrera acuática, y dice que seguirá implementando estrategias como la de enviar miembros de la Guardia Nacional de Texas, así como agentes del Departamento de Seguridad Pública para proteger la zona fronteriza. Hace unos momentos, el gobernador, sin perder tiempo, ya apeló la decisión de este juez, incluso diciendo que irás a la Corte Suprema de ser necesario. En Hidalgo, Texas, Reina Rodríguez Ilia, vuelvo contigo.
2: Muchas gracias, Reina. Julio Urias, estrella de Los Ángeles, de los Dodgers de Los Ángeles ha sido puesto en licencia administrativa eso tras conocerse que fue arrestado bajo sospecha de violencia doméstica. La decisión despeja el camino para que los Dodgers agreguen otro lanzador para el partido del jueves contra los Marlins. La futbolista española Jenny Hermoso acusó al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, de haberla besado en los labios sin su consentimiento tras la final mundial del Mundial Femenino. Si es hallado culpable, podría ser sentenciado a pagar una multa e ir a la cárcel. Un agente de la policía del condado Prince George de Maryland está en problemas. Un video lo mostraría besando a una mujer con la que luego entra al carro patrulla. Como nos cuenta Pedro Rojas, el departamento de policía inició una investigación sobre este incidente que ha sido rechazado por la comunidad.
0: Este video ya tiene millones de observadores y muestra a un agente de policía besando a una mujer al lado de una patrulla en la cual al poco tiempo se suben y bajo la oscuridad de las ventanas polarizadas permanecen por más de 30 minutos. En el video se ven a unos niños jugando. La grabación ha desatado un gran rechazo en el condado Prince George's de Maryland, un suburbio de Washington, D.C. Investigadores estuvieron hoy en la escena. Claudia Serrano tiene una familia en la zona y asegura estar sorprendida y decepcionada de la imagen del policía.
2: Tremendamente por el piso. I a mean, uno que es madre, te quedas asombrado y solo te, te da por decir, Dios mío, ¿qué está pasando con este mundo?
0: Varios medios han identificado a la gente involucrado como Francesco Marlet. Y además se descubrió otro video que aún no ha sido relacionado en el que se ve a una mujer subiéndose a una patrulla similar en otra locación del mismo condado. La agencia policial dijo en un comunicado... Tenemos conocimiento de un video que circula por las redes sociales con uno de nuestros agentes que ya ha sido identificado. Sus poderes policiales están ahora suspendidos mientras avanza la investigación. Representantes de la Asociación de Oficiales de Policía Hispanos rechazan el presunto inapropiado uso de patrullas. Tienes que dar el respeto, pero aparte tú estás capacitado para saber que ese vehículo es como un santuario. ¿no? Lo más sorprendente de este incidente es que ocurre frente a este parque. Altamente visitado por niños y justo en este estacionamiento, a plena luz del día, en un momento donde muchos residentes venían a este lugar.
2: Sí, también I mean, estás hablando de un oficial quien está supuesto a darnos protección. Eso ya solo nos queda el tener desconfianza, ya no sabemos ni en quién confiar.
0: Vaya, para el carro, mirá, para atrás la lleva, mirá. La policía insiste que el caso está siendo investigado, pero el descontento comunitario es elevado. En Prince George's, Maryland, Pedro Rojas, Univisión.
2: California inició un programa piloto para otorgar licencias de conducir digitales. Algunos residentes ya pueden llevar ese permiso. Luis Mejid nos cuenta cómo funciona.
4: Ya se usa para pagar, para abordar un avión y entrar a un concierto. ...y si el experimento que está haciendo California funciona... ...dentro de poco el celular mostrará que uno puede legalmente manejar...
5: ...hace
4: unos meses el gobernador anunció un programa... ...para emitir licencias de conducir digitales... ...y el programa piloto ya ha comenzado... ...el primer paso es bajar la aplicación del departamento de vehículos... escanear la licencia física, sacarse un selfie... ...y en minutos la aplicación emite un código que sirve como licencia de conducir...
0: ...yo me doy cuenta muchas cosas que uno, que uno quiere... Vamos al teléfono, ahí lo encuentras, que antes no lo había.
4: Aunque le guste la idea, no deje su licencia en casa y salga a manejar solamente con la del teléfono porque hay un muy importante detalle. La policía en California todavía no la está aceptando como forma de identificación. Recuerde que es un programa piloto y su uso por el momento es bastante limitado. La licencia digital se puede usar para pasar por seguridad en los aeropuertos de San Francisco, Los Ángeles y San José, pero solo quienes tienen TSA PreCheck, también sirven para mostrar que uno es mayor y puede comprar alcohol. Es cierto, los usos son limitados, pero no se desilusionen. Hay quienes creen que en poco tiempo más nos cambiarán la vida. Creo que las identidades digitales son el futuro. Expertos como Domingo Guerra dicen que llevar la licencia en el teléfono va a ser algo mucho más seguro. Son más confiables
1: porque vienen con una firma, un sello digital. Este, no se van a perder porque las puedes volver a bajar de manera inmediata. Más difíciles de falsificar y mejor privacidad al no tener que compartir toda la información.
4: En lo que se refiere a licencias de conducir en California, el futuro todavía no ha llegado, pero al menos hoy está mucho más cerca. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
1: Seguimos en la Ciudad de México esperando la elección del candidato oficial. Cuando yo era niño, México no era una democracia. De hecho, desde 1929 hasta el 2000, Había el dedazo, el presidente en turno escogía a su sucesor. Por eso es tan importante de lo que se trata es que México no regrese a esa época, y en este caso que el presidente López Obrador no escoja a su sucesor o a su sucesora con dedazo. Por eso estamos aquí, por eso es tan importante. Más resultados, si los hay, en todas nuestras plataformas. Ilia, buenas noches, y regreso contigo.
2: Gracias, Jorge. Más información, por supuesto, también en nuestra edición nocturna de Noticiero Univision. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX ya.